0: Enterrados bajo la tierra de los vastos desiertos del oeste de China, hay cientos de nuevos silos de misiles. Y los líderes de Occidente no saben cuántos se armarán con cargas convencionales y cuántos con cargas nucleares. Las detenciones oficiales en la frontera entre Estados Unidos y México superaron por primera vez los 2 millones anuales, mientras un informe apunta a que Venezuela, podría estar vaciando sus cárceles en Estados Unidos. Nueva Orleans es ahora la capital de los asesinatos de Estados Unidos. Los homicidios han aumentado casi un 50%. La forma en que 32 millones de latinos voten en decenas de elecciones cruciales por todo el país en noviembre será vital para decidir qué partido controlará el Congreso. Bienvenidos a En Primera Plana, soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times en español... ...y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra... ...puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Enterrados bajo la tierra de los vastos desiertos del oeste de China hay cientos de nuevos hilos de misiles. Los líderes de Occidente no saben cuántos se armarán con cargas convencionales y cuántos con cargas nucleares. El régimen comunista chino está mezclando y colocando sus misiles, tanto nucleares como convencionales, bajo los mismos centros de mando. El Partido Comunista Chino se está apresurando en construir estos nuevos silos de misiles y las armas nucleares que contendrán. Al mismo tiempo trata de erigirse el líder del floreciente bloque de estados antioccidentales que desean poner fin a la hegemonía de Estados Unidos en los asuntos mundiales. El partido ha dado en llevar a esto la multipolaridad. Según varios expertos, si combinamos la expansión nuclear de China y su alianza de facto con Rusia, las consecuencias para la estrategia nuclear estadounidense son de un enorme calado. En otras palabras, Estados Unidos ni siquiera está preparado para esto. ¿Por qué? Tanto el arsenal como la estrategia nucleares estadounidenses se diseñaron para plantar cara a un solo adversario, Rusia. Por tanto, ahora que también China entra en juego... La amenaza nuclear se convierte en uno de los grandes retos estratégicos del siglo XXI y Estados Unidos solo tendrá una única oportunidad de responder. Patty Jane Geller, analista política principal de la Fundación Heritage, un grupo de reflexión conservador, le dijo al Epoch Times en un correo electrónico lo siguiente. Estados Unidos se enfrenta sin duda a un reto importante ante el avance de las amenazas nucleares no solo de uno, sino de varios factores. Tendrá que asegurarse de tener estrategias de disuasión específicas para cada adversario y encontrar la manera más eficiente de desarrollar una postura nuclear con la que poder hacer frente a varias amenazas a la vez. Las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México superaron por primera vez los 2 millones anuales, según las nuevas estadísticas que publicó la administración del dirigente estadounidense Joe Biden. Los agentes realizaron unas 203.500 aprehensiones en la frontera sur en agosto, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Eso elevó el total de capturas en el año fiscal 2022 a 2 millones. 150.539, un 24% más que en el año fiscal 2021. Además, todavía falta un mes entero para terminar este año fiscal. Mientras hacía campaña en 2020, Biden y sus asesores dijeron que planeaba, si era elegido, cambiar drásticamente el enfoque del gobierno de Estados Unidos sobre la inmigración. Por ejemplo, poniendo fin a las políticas clave de la era Trump, como los protocolos de protección migratoria, que apodaron permanecer en México. Sin embargo, mencionó específicamente que no quería terminar con dos millones de migrantes cruzando la frontera. El demócrata dijo en aquel entonces lo siguiente. «La línea de tiempo es para hacerlo de una manera que, de hecho, lo hagamos mejor, no peor. Lo último que necesitamos es decir que vamos a dejar inmediatamente de gestionar los asilos de la forma en que se está haciendo y acabar con dos millones de personas en nuestra frontera. Se trata de poner los guardarraíles para que podamos avanzar en la dirección». Mark Crickerian director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, explicó que las políticas que el expresidente Donald Trump puso en marcha eran los verdaderos guardarraíles. Le dijo al Epoch Times lo siguiente. Al deshacer todo lo que había hecho Trump, Biden ha creado esta crisis migratoria, así que las cifras de agosto no son una sorpresa, son solo una continuación de la tendencia que hemos visto en el último año y medio, pero son un recordatorio de que esta administración es la culpable de este desastre en la frontera. Y no hay indicios de que la tendencia vaya a frenarse o a invertirse, añadió, incluso si los republicanos se hacen con el Congreso en las próximas elecciones de mitad de mandato, porque el poder ejecutivo, el gobierno, es el responsable último de las políticas de inmigración. Funcionarios de la administración destacaron que cerca de un tercio de los inmigrantes ilegales que detuvieron en la frontera sur de Estados Unidos en agosto procedían de países de gobiernos comunistas. De los cerca de 160.000 individuos que entraron en la frontera, algunos son detenidos tras ser expulsados. Más de 55.000, o el 35%, eran de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Esto supone un aumento del 175% con respecto a agosto de 2021. El porcentaje de nativos de México y Centroamérica, por su parte, detenidos, se redujo en un 43% respecto a ese mes. Chris Magnus, el jefe de la patrulla fronteriza que designó Biden, dijo en un comunicado lo siguiente. Los regímenes comunistas en decadencia de Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración a través del hemisferio occidental, incluyendo el reciente aumento de los encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos. Magnus añadió que la administración Biden Está trabajando para asegurar nuestra frontera y procesar e investigar de forma segura y humana a todos los individuos que aparecen pero aquellos que huyen de regímenes represivos plantean, dijo, importantes desafíos para su procesamiento y expulsión. De hecho, Breitbart News destacó que un reciente informe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional muestra que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro está liberando a presos violentos, incluyendo a algunos condenados por asesinato, violación y extorsión. Ahora se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos. El informe de inteligencia advierte a los agentes que los prisioneros venezolanos liberados han sido vistos dentro de las caravanas de inmigrantes ilegales que viajan desde Tapachula, México, hacia la frontera entre Estados Unidos y México tan recientemente como en julio. La fuente, que no posee autorización para hablar con los medios, le dijo a Breitbart News, Texas, que la medida de Nicolás Maduro recuerda a una similar que tomó el dictador cubano Fidel Castro durante el levantamiento del barco Mariel en la década de 1980. Aunque no queda claro si viajaban en grupo o si viajan en grupo, era de conocimiento popular entre los inmigrantes que viajaban en julio a la frontera sur de Estados Unidos que entre los venezolanos abundaban criminales convictos y consumados. El informe no especifica si la liberación de los convictos venezolanos podría ser un movimiento geopolítico con la intención de afectar o perjudicar a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Fox News también informó de que en agosto capturaron a una docena de inmigrantes cuyos nombres figuran en la base de datos de terroristas del FBI. Al tiempo que establece un nuevo récord de detenciones en la frontera, la administración Biden también está en camino de expulsar a más inmigrantes ilegales en un año fiscal que nunca antes. Este año fiscal se han llevado a cabo unas 977.500 expulsiones de personas que cruzan la frontera sur en base al título 42, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Administración de Donald Trump promulgaron esa orden de emergencia para evitar que los inmigrantes ilegales trajeran la COVID-19 al país. Los funcionarios de la Administración Biden intentaron poner fin a la orden al título 42 a principios de este año, pero un juez federal los detuvo en mayo. El magistrado alegó que los funcionarios no implementaron un periodo de comentarios públicos como los requiere la Ley de Procedimiento Administrativo. El título 42 permite la expulsión rápida de algunos inmigrantes ilegales, pero no les penaliza de ninguna manera. Así que algunos intentan rápidamente volver a cruzar la frontera. El 22% de los detenidos en agosto, según la patrulla fronteriza, fueron personas a las que ya habían sido arrestadas al menos una vez en los 12 meses anteriores.
1: That was a shooting gallery up there. I could hear the tremble in his voice. She suffered a very severe beating. and the, the video is, is pretty graphic. Justice for us seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die. And they knew she was in mortal
0: the of peril. They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning.
1: Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations in use of force?
0: Now I describe it as an inside job.
1: I'm ready to do whatever God calls me.
0: Nueva Orleans es ahora la capital de los asesinatos en Estados Unidos, según los datos que acaba de publicar la Comisión Metropolitana del Crimen. Los homicidios en Nueva Orleans han aumentado un 46% este año, desde 2020 un 78% y desde 2019 un 141%. Los datos parten de un análisis de la Comisión Metropolitana del Crimen, que hace un seguimiento de los índices de criminalidad y pretende reducirlos, así como denunciar la corrupción. Un análisis de Fox News de los datos de la comisión muestra que se han producido 52 homicidios por cada 100.000 vecinos desde el 11 de septiembre, lo que significa que la ciudad ha superado a San Luis como la capital del asesinato. Sin embargo, otro análisis que hizo el Wall Street Journal de los datos de la Asociación de Jefes de Ciudades Importantes o MCCA una organización profesional de ejecutivos de la policía, fija esa cifra en 41 asesinatos por cada 100.000 personas. En total, se han producido 205 homicidios solo este año, hasta el 11 de septiembre, según la Comisión Metropolitana del Crimen. Aunque esa cifra ha aumentado desde entonces a 208, tras un reciente doble homicidio en Trem, y el asesinato de un joven de 17 años en Nueva Orleans este fin de semana. En San Luis se habían producido casi 45 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta el 17 de septiembre, según los datos del Departamento de Policía de San Luis que citó la Fox. En Chicago se han producido casi 18 homicidios por cada 100.000 vecinos y tres homicidios y medio por cada 100.000 en la ciudad de Nueva York el presidente de la Comisión Metropolitana del Crimen, Rafael Goyeneche, señaló que ser la capital de los homicidios del país no solo afectará a la calidad de vida de los habitantes de Nueva Orleans, sino que también tendrá consecuencias económicas devastadoras para la ciudad, ya que la gente preferirá vivir y viajar a lugares más seguros. Dijo, habrá más gente que decida no vivir aquí. Habrá más gente que busque otras oportunidades de empleo. Otras ciudades están reclutando negocios y convenciones y turistas y están empleando nuestras cifras del índice de criminalidad contra nosotros mismos para sacarnos ventaja.
1: Era Justice for us
0: seems almost impossible.
1: It's not fun to watch somebody die, and they knew she was in mortal peril.
0: They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood, and they're getting it. They appear to be winning.
1: Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations in use of force?
0: Now I describe it as an inside job.
1: I'm ready to do whatever God calls me.
0: La forma en que 32 millones de latinos voten en docenas de elecciones cruciales a la Cámara de Representantes, al Senado y a la Gobernación en todo el país en noviembre será vital para decidir qué partido controlará el Congreso después de las elecciones de mitad de mandato de este año. Los latinos son el segundo bloque de votantes más grande de Estados Unidos constituyen el 18,7% de la población total del país. Esto no es un secreto, por supuesto, ya que los candidatos de todas las tendencias solicitan agresivamente el voto latino. Lanzan anuncios políticos en español en las reñidas elecciones de Texas, Pensilvania, Nevada, Oregón y Florida. El 8 de septiembre, el Comité Nacional Republicano anunció que este año ha organizado más de 5.000 actos distintos para solicitar el voto de las minorías de los 38 centros de captación de votantes de 19 estados. Entre ellos se encuentran decenas de centros comunitarios hispanos. La campaña pretende mantener el impulso que los republicanos ganaron entre los votantes latinos durante la presidencia de Trump. Mientras tanto, los pesos pesados demócratas están apelando directamente a los votantes latinos para no perder por completo lo que había sido una base de apoyo sólido y confiable. Los críticos en dentro y fuera del partido dicen que los demócratas pueden haber dado por sentado el voto hispano y que ahora es demasiado tarde para tratar de centrarse en él. El 15 de septiembre, el presidente Joe Biden pronunció un discurso en la 45 quinta gala del Instituto de Caucus Hispanos del Congreso. Aprovechó la ocasión para destacar cómo el Plan de Rescate Americano beneficia a los latinos al proporcionarles vacunas, una mejor atención sanitaria y mantener las escuelas abiertas. El 25 de septiembre, el expresidente Barack Obama, demócrata, intervendrá en la quinta conferencia anual La Actitude, el principal evento empresarial latino del país en San Diego, California. Ambos partidos están tratando de adaptar las campañas de sus candidatos para atraer el voto latino con tácticas y estrategias basadas en datos y encuestas que recolectan y analizan desde junio empresas de investigación, grupos de medios de comunicación y campañas. Independientemente de cómo se interpreten los datos, existe una amplia oportunidad para que los candidatos de ambos partidos se ganen el favor de un bloque de votos latinos que no es monolítico. Pero... A pesar de las distintas variaciones étnicas y regionales, parece estar predominantemente preocupado por el empleo, el coste de la vida y la economía. En 2020, cuando los latinos emitieron una décima parte de los votos de las elecciones presidenciales, Biden recibió un estimado del 61% de ese voto, por debajo del 70% que recibió Barack Obama en sus dos elecciones. Los votantes latinos de todo el país identificaron el empleo, la economía, la sanidad, las escuelas y la seguridad pública como las principales prioridades en una encuesta de votantes latinos que realizó en junio Unidosus, el mayor grupo de defensa de los hispanos del país. Una encuesta de Siena College, entre los votantes hispanos que se publicó el 16 de septiembre, confirmó los resultados. Según la encuesta de Siena College, los votantes latinos están divididos por igual en cuanto a qué partido creen que puede ofrecer mejores empleos y reducir el coste de la vida. En general, el 56% de los encuestados por Siena dijo que votaría azul y el 32% dijo que votaría rojo en noviembre. Aunque esto puede parecer una buena noticia para los demócratas, puede que no sea lo suficientemente buena para que el partido frustre la previsión de que los republicanos vuelvan a ocupar la Cámara de Representantes y el Senado. Según la encuesta de Siena, los jóvenes votantes latinos, especialmente los hombres de Texas y Florida, se registran cada vez más como republicanos. Esa tendencia se confirma en una encuesta nacional realizada entre el 2 y el 11 de septiembre a 400 votantes latinos registrados y publicada el 14 de septiembre por BSP Research. Todos los datos, las encuestas y los análisis aumentan la incertidumbre para los candidatos del 8 de noviembre. En docenas de elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los latinos constituyen el 20% o más del electorado. También se espera que el voto latino sea un factor determinante en varias contiendas reñidas por la gobernación y el Senado de Estados Unidos, como en Arizona y Nevada, donde los hispanohablantes representan el 25% de los votantes. Se prevé que los latinos influyan en los resultados incluso en distritos o estados sin una gran presencia en el número total de votantes. Aunque en lugares como Pensilvania los latinos representan menos del 10% del total de votantes, han demostrado ser clave a la hora de determinar los ganadores y los perdedores en contiendas reñidas. Y ahora les dejamos con otra interesante entrevista de nuestra compañera Pachi Valencia de Opinión Pública.
1: Catalina, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Entity en Español. Para mí es un placer siempre que estemos conversando. Gracias. Catalina, cuéntame un poco el proceso de cómo Miami County, el Miami-Dade County eh, rechazó este proyecto de ley que quería instaurar el Mes del Orgullo LGTB en las escuelas. Sí, fue algo que los padres
2: rechazaron desde el primer momento, eh, alguien en, el, en la junta escolar quería pasar eh, que todo un mes, estamos hablando de 21 días, que nuestros hijos estuvieran expuestos al tema del LGBTQ. ¿Qué pasa? Que los padres rechazaron completamente, nos unimos y, y hablamos, hablamos eh, en esa junta escolar genuinamente, hablamos con el corazón, hablamos de que, de que nosotros en ningún momento le permitimos al colegio que educara en lo moral a nuestros hijos. Ellos los pueden educar en la parte académica, nunca en la parte moral. Eso nos encargamos en la casa y el poder regresó a los padres. Ese, esos derechos de padre, de decidir sobre sus hijos, qué aprenden sus hijos, nos dimos cuenta que funciona de nuevo porque no pasó y, y logramos a, hacer valer nuestras voces.
1: ¿Cuál han sido eh, un poco la, la, los comentarios de las madres cuando escucharon que un proyecto de ley podría llegar a las escuelas de sus niños y... ...indoctrinarles con estas ideologías.
2: Sí, esto es absurdo, no, no es apropiado para los niños... ...especialmente para los niños eh, en elemental... Y, ...y entonces lo que queremos es proteger a los niños... ...sin negarles la oportunidad de que, de que vean el mundo real como es. Yo, pero yo pienso que cada cosa a su nivel... ...cada niño tiene, debe tener, cumplir unas etapas... ...pero la inocencia de un niño es valiosa. La inocencia de un niño... Eh, es algo que tiene que ser parte de ser un niño. Eh, estos, estas escuelas tienen que entender que aunque ellos quieran empujar una ideología radical de izquierda hacia nuestros hijos, nosotros lo que queremos es que nuestros hijos sean niños, disfruten su infancia, así como tú y yo disfrutamos hace, bueno, quizás tú eres más joven, pero hace 30 años, 40 años, disfrutamos esa educación normal enfocada en lo académico, una educación transparente.
1: ¿Y cómo cree que está avanzando Florida en esto? Estamos, ¿Está ganando la batalla los padres? ¿Todavía hay algún tipo de, de lucha ahí que tienen que, que Poco a
2: poco. Fíjate que yo, esto es personal, yo pienso que nos despertamos un poco tarde los padres. Personalmente yo me desperté hace, hace un, un par de años y, y, y es viendo las consecuencias nefastas de esta indoctrinación que lleva décadas eh, con nuestros niños. Entonces cuando tú te ves, eh, te das cuenta que la mayoría de los amigos de tus hijos se consideran bisexuales, homosexuales, transgénero o que simplemente ya no... Uh, aceptan lo que dios les dio ya no quieren seguir un parámetro normal de, de, de ciencia como es hombre y mujer sino que empiezan a normalizar y tópicos como el aborto tópicos como las drogas Ah, sí, eso es normal en la fiesta tal de fulano de tal hubo estas estos dulces estas fiestas ahí tú te das cuenta que hay un problema y que no proviene del hogar de uno porque uno no le ha da dado ese ejemplo a los niños de dónde proviene cuando nos damos cuenta que el, el, la escuela, esa escuela que confiábamos los padres mientras que estábamos trabajando, se estaba encargando de indoctrinar a nuestros niños. Entonces ahí es donde los padres se unen, se educan, miramos qué es lo que realmente nosotros podemos cambiar y tomamos la acción. Y en este momento es proteger lo que es la santidad de la familia, la vida, la fe. La, la, la libertad de padre de decidir sobre sus hijos, en la educación, en la salud, en lo moral, en todo lo que tenga que ver con nuestros hijos, ese, ese derecho no nos lo da ningún político, ese derecho nos lo dio Dios cuando nos bendijo. Con nuestros hijos
1: y cuáles son eh, las pautas que deberían seguir los padres cuáles son ese tipo de eh, momentos en los que los padres deberían estar más, eh, más despiertos en lo que los niños consumen en la escuela es a través de los libros a través de las clases cuál ha sido el patrón que ustedes han identificado padres los invito especialmente a que vigilen
2: se involucren personalmente con la privacidad de sus hijos. Eso no es privacidad, ese es su hijo. Usted tiene que saber quiénes son los amigos, cuáles son los gustos de sus hijos, por qué tiene esos gustos de música o explíquele a sus hijos y dele otras opciones de música porque en este momento si te das cuenta la indoctrinación no es solamente a nivel académico. La indoctrinación viene en la música, en la ropa, en el entretenimiento, en las películas. En, en tantas cosas que simplemente ustedes tienen que estar pendientes y no tengan miedo de tener conversaciones con niños jóvenes, con niños de high school, con sus hijos, son sus hijos, ustedes tienen el derecho a preguntarle, ¿qué tú piensas de transgénero? ¿Qué tú piensas de, de que en un deporte un hombre gane a una mujer? Pues estamos hablando de un hombre biológicamente que, les, que se está metiendo en competencias de, de una mujer considerándose simplemente mujer. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Y creen una conversación honesta sin, sin que vaya a ser, sin juzgarlos. Simplemente ustedes lo que están haciendo no es juzgarlos, es buscar información. Así que es muy importante que ustedes tengan la información de sus hijos y que ya con esa información sepan actuar directamente con el colegio, no con sus hijos. Sus hijos han estado indoctrinándolos por décadas, así que no es culpa de sus hijos, es culpa de nosotros mismos los padres que no nos dimos cuenta antes. Pongámonos en esa tarea de averiguar absolutamente todo, qué aplicaciones usa en el teléfono, cuánto tiempo, eso te lo da, eh, la información te lo da el mismo teléfono, cuánto tiempo pasa en cada aplicación. ¿Cuál es la forma que, que ellos comunican? ¿Qué significan estas siglas? ¿Por qué usan esas, esas siglas? Vayan profundo, vayan a una conversación honesta. Háganse de cuenta que ustedes son ignorantes en el tema y que quieren información de sus hijos. Denle importancia a sus hijos. Dígame, ¿me puedes decir qué significa esto? Eh, eh, el otro día estábamos hablando de What is Wanna Kid Myself? W-K-M-S Averigüen, averigüen con sus hijos, porque ellos, los de la, la izquierda radical, han creado un mundo que quieren alejar y romper ese, ese, ese lien, ¿cómo se dice? Vínculo. Ese, ese vínculo entre padre y su hijo. Entre más separados tengan a los padres de los hijos, entre más. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirte? Eh,
1: alejados
2: Entre más alejados, entre más molestos tengas, tengas a los padres, más el padre que va a ser directamente juzgar al hijo. Porque tú te estás diciendo así, no me sales así y crear una confusión en la familia. No la creen con los hijos, créenlas con los verdaderos culpables de esto, que son la, los globalistas, los progresistas, la, la, la izquierda radical. Se están encargando de eso justamente, de romper ese vínculo que ustedes tienen con los hijos. Protéjanlo. Vuelvan a crear ese vínculo, vuelvan a rehacerlo. Y, y nunca es tarde para un eh, adolescente y tampoco es muy temprano para un niño tan pequeño como
1: en elementary. Y nos coment me comentabas hace un rato el caso de una madre que también justamente ahora está alejada de su hija o, es o justamente por algo así. ¿Nos puedes comentar? Exactamente. Eh, hay un caso en Florida que me tocó mucho
2: el corazón. Eh, 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 termina triste la historia. Porque esta madre no se da cuenta que su hija ya está en proceso de, de terapias con el colegio desde hace más de dos meses. Cuando ella se da cuenta es porque ella recibe un email de, de la maestra de la nena, que ya no era nena, sino él, y ella dice, bueno, debe ser que se equivocó en el email o se lo quería enviar a otro padre, pero efectivamente era ella. Y, y, y ella cuando empieza a oponerse a su hija, lo que hace el, el colegio es intentar proteger la niña y lo que hace es quitarle la custodia a la madre. La madre no tiene más custodia, ni poder, ni decisión sobre su propia hija. Y entonces es una historia muy triste porque cuando ella pierde la custodia solamente tiene una hora al día para visitar a su hija. Y le, y le dijeron exclusivamente, no le puedes hablar de Dios, no le puedes leer la Biblia. Era una familia latina. Nosotros somos muy creyentes. Esto pasa en cualquier familia, de, eh, esto no tiene, esto está tocando todos los niveles sociales y todos los backgrounds, sea sea hispano, sea, sea de, 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 de todas las minorías. Nadie está exento de este peligro porque los colegios están tomando atrevimientos, incluso acá en Florida, incluso en California que llegan al punto de darles drogas. ...sin que los padres se den cuenta... ...la historia termina tan triste... ...porque esta niña está tan, tan y tan confundida... ...que termina tirándose... ...al, al rail del tren... ...y, y termina suicidándose... ...desesperada... Esta, ...esta mamá quedó destruida... ...y lo único que hace es contar su historia... ...para prevenir que otros padres... ...porque ella dice... ...yo no me di cuenta... ...yo no me di cuenta... ...yo tenía a mi nena... ...que se maquillaba... ...que se ponía vestidos pasó a grado eh, séptimo, eh, eh, tenía 12 años y se suicidó a los 13. El proceso fue corto, el proceso fue directo, un ataque directo a la familia, un ataque directo a la niña y el gobierno no le va a responder. Simplemente protejan a sus hijos, protejan ese vínculo, no dejen que nadie rompa ese vínculo que Dios les dio.
1: Salina, muchas gracias por nuevamente estar aquí con
2: nosotros en Entiende en Español Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad
0: Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy Gracias por sintonizarnos Si te gusta nuestro programa, por favor no olvides darle a me gusta suscribirte y compartir este vídeo con tus amigos y tu familia porque todo el mundo merece conocer los hechos Una vez más, gracias por ver en primera plana, nos vemos mañana